0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu WAVE.
1: Jsme na konci roku a já se probírám tím, co se podařilo zaznamenat v letošním Podhoubí. A mám z toho vlastně docela radost, tak ji s váma chci pozdílet. Postupem času, co dělám tenhle environmentální podcast, se témata spojená s životním prostředím, klimatickou změnou, krizí, biodiverzity a tlakem, který na lidstvo vytváří odvrácená strana pokroku, dostávají čím dál víc do mainstreamových médií a i do veřejné debaty. Český rozhlas má od letoška svého klimatického reportéra Jana Kalibu a environmentální témata se stala běžnou součástí společenské diskuze. Horší už je to se zaváděním změn, který mají nejukrutnější scénáře dopadu klimatické krize odvrátit. Rok 2023 byl znovu nejteplejší v historii měření. 12. prosince naměřili ve španělské malaze rekordních 29,9 stupňů Celzia. Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře je aktuálně kolem 420 parts per milion, což se může do konce tohoto století zdvojnásobit. Tragické scénáře spojené s dramatickým nárůstem skleníkových plynů v atmosféře si snad ani nechceme představovat. Jsou prostě příliš drastický. Člověk je stěží schopný představit si smrt svojí nebo někoho ze svých současníků, ale pomalá, bolestivá smrt života na Zemi jako celku, tak to je trochu silná káva. Uklidnit nás nemůže ani fakt, že tak vysoké koncentrace už na planetě byly, konkrétně ty, ke kterým míříme do 20 let, na planetě panovaly před 16 miliony lety. To bylo gronsko bez ledu a hladiny moří o 50 metrů výš. Tak mohutně se do 20 let změna neprojeví. Jde o ilustraci na základě paleoekologických výzkumů, toho, jaký proces jsme spalováním fosilních paliv odstartovali a kam míříme. A pak tu máme velké klimatické konference OSN, jako byl letošní COP28 v Dubaji, kde se poprvé dohodl globální odchod od všech fosilních paliv, v gestci trošku paradoxně sultána Jabíra. Co to ale znamená konkrétně? Nevíme jako vždy, na přelomové konferenci v Paříži COP21 před 8 lety se taky dohodlo, že globální průměrná teplota nesmí překročit přírůstek o 1,5 stupně Celzia oproti předindustriálnímu průměru. Podle OSN a lidstvo míří k překročení o 3 stupně Celzia. Klima je zkrátka obří výzva, do které se postupně zapojují všechny společenské sféry a pouhým informováním nebo popisováním reality se věci nemění, nebo jen velmi pomalu. Rozhodl jsem se proto zaměřit se v závěrečném bilančním dílu podhoubí na osoby, které si tohle všechno uvědomují a přesto, anebo právě proto, v sobě našli schopnost nějak kreativně přistupovat ke krajině, k energetice, k zemědělství nebo k ochraně přírody. Pojďme si spolu projít to nejzajímavější skončícího roku 2023 v Podhoubí. A aby nám nezůstal jen kyselý úsměv, začínáme Václavem Smolíkem. Tenhle chlápek se do tématu vždycky zakousne a nepustí, dokud věc nedotáhne do fáze blížící se dokonalosti nebo aspoň japonské preciznosti a přitom s téměř nulovou ekologickou zátěží. Ano, právě takhle primitivně vzniká jablečný ocet, v podstatě sám od sebe. Člověk akorát musí být dobrým moderátorem přírodních procesů. Smolíkův jablečný ocet je chutný, zdravý a nekompromisně lokální. Zdá se vám to vzhledem k úvodu, který jsem přednesl málo, no posuďte
2: sami. Ty plody jsou vždycky nějakým způsobem složení z něčeho kyselého, z něčeho sladkého a z něčeho mokrého. Ať utrhneš co utrhneš, tak je to vždycky sladkokyselý plod. Takže ty sladkokyselí chutě nám dělají obecně dobře. A já se nechci pouštět do nějakých jako zdravotních účinků, protože vyšly články o tom, že to blokuje alfa-amylázu údajně, a tím pádem se vlastně zpomaluje metabolizace škrobů a složitějších cukrů. Takže vlastně ten. Cukr v krvi se neprojeví tím píkem, takzvaným že? Tím, tím, tím náhlým skokem, ale pozvolným, čili cukrovkáři nebo diabetici, lépe řečeno. Ale i my, co teprve budeme diabetici, co ještě nejsme, tak máme ten organismus vlastně jako pozvolněji zatížený a může to být zajímavý do budoucna se vlastně zabývat tím, proč naši předcipili ocet. Do té doby, než to vytlačila prášková kyselina, třeba citronová. Nějaká prášková kyselina, která se dá průmyslově vyrobit, napitlikovat, rozvozit, nasypat do nápoje ve chvíli, kdy potřebuješ. Nemusíš prostě nic řešit složitýho. Je to levný na výrobu, dá se to velice jako snadno zařídit. Nemá to takový ty pachový, jaksi octový typický znaky u těch levných octů, u drahých octů nebo u drahé kvalitních octů, které jsou potom následně drahé díky tomu, protože zrajou dlouhé roky v sudech, tak samozřejmě ty, ty zápachy octové zmizejí a od začátku tam nejsou, protože jsou vyrobení jinak než ty octy, které jsou dneska, které se prodávají, protože odce se dá vyrábět třema různýma způsobama a podle toho, podle toho vypadá ten no, tak e, Ta voda se pila, protože chuť, podle mě. Potom tím, že si vodu okyselíš, tak samozřejmě si jak, nějakým způsobem aspoň zahybernuješ ty, ty patogeny, které se tam můžou rozvíjet, když to máš v nějakém vaku, že ho, jedeš na koně někam nebo já nevím, první auta, nebo jdeš pěšky jako samuraj. Nebo jako kosáč, někdy když kosídlou v horkém létě nějaký velký lány, tak samozřejmě ta voda se ti kazí, má tendenci se tam něco přemnožit. To kyselí to zablokuje. Ono to, ta, ta kyselina to nedokáže vlastně jako pobít, jako třeba alkohol, ale dokáže to zablokovat, takže se ti ta voda neskazí. Ono ji nevylepšíš, že bys si ji, pří, jako jako, ji přímo vydezinfikoval, ale zastavíš, takže ta voda je, zůstane v tom stavu, ve kterým si ji nabral, což, je ohro, což historicky to musel být ohromný benefit nebo ohro, ohromně výhodný pro jakousi hygienu že, to, toho pití, protože to nebyl tak krásně čistý svět jako dneska. Ale pro mě teda bylo, musím říct, mnohem zajímavější to, že vemeš tu rybu že jo, v tom Japonsku, vemeš tu rejži, kterou máš a teďko ta ryba je ten zdroj té bílkoviny, ale za dvě hodiny ti na teple prostě se skazí. Ta rejže se namočí do octa, zvobalí se tím ta ryba a uloží se to a vlastně se to tím zakoncí. Pak se to v zimě nakrájí na plátky, máš To prasuši, že to jsou ty velké kolečka ryby v v té reži. Ale to je to, to to, proč ta civilizace přežila. A najednou je ten oce klíčový. Ale jako úplně jako, naprosto jako zásadním způsobem klíčový. Pro ty osadníky v Americe byl klíčový trošku jiným způsobem, protože oni potřebovali stavět, potřebovali stavět z kamene aspoň ty základy pro ty svý dřevěný domečky, že on, a neměli ho jak střelný prach je drahej a když někdo měl střelný prach zase někom vyhodil něco do vzduchu a to nebylo moc žádoucí, aby, aby se toulalo moc střelného prachu po společnosti, tak se vlastně zjistilo, že když se naleje ocet do spáry v nějakým bloku, který je vápencový, tak tou reakcí s vápenem tě vznikne a ta ulomí ten blok. A vlastně se těži, většinou odsta těžilo, píše se v knížkách, jo, snad neblábolili ty autoři, se těžil vápenec na ty sokly, protože pískovec je měkký, ten se dá urazit, ale ten vápenec je velice jako tvrdý, kvalitní kámen, tak ten se těžil tím, že se tam lil ocet. Zajímavý. Jo, a najednou zjistíš, že to je hybná síla vědecko technické revoluce, že to posouvá prostě svět jako úplně gigantickým tempem dopředu, aby se mohly stavět železnice, aby mohla přijít ta naše Skvostná doba, kdy máme všechno, co no, ani nepotřebujeme a tak dále. Tohle to, mně se líbí ty věci, které hrajou jako klíčovou roli v, v, ve vývoji společnosti. Jo. A ty jednoduché věci, a samozřejmě spojení s jídlem, protože jsme se rozhodli, že se budeme věnovat takovýhle jako pragastronomii. Pokud vám uteklo
1: podhoubí s Václavem Smolíkem, určitě se k němu vraťte a na ocet už se nikdy nebudete dívat jako dřív. Ocet v českých kuchyních, a nemyslím teď na gothaj s cibulí, když vlastně proč ne, myslím na lepší ocet, používáme hlavně na zálivky do salátů. Nejlepší salát jsem letos schroustal jako jablko přímo z rukou živelného farmáře Jaroslava Lenharta, který má pod taktovkou biodynamicky orientovaný svobodný statek na soutoku. Jaroslav nad zeleninou přemýšlí neméně ambiciozně jako Václav nad octy, Vzpomínám si, jak se rozčiloval, že nemůže nacenit svoji voňavou vypiplanou mrkev na trhu, podobně jako nejnovější model iPhoneu. Jasně, to je samozřejmě spíš vtip, ale ten ilustruje něco závratně jednoduchého, na co už jsme skoro zapomněli, a to, jakou hodnotu má vlastně jídlo a půda, ze které
3: jídlo vyrůstá. To zmiě mně mě osobně přišlo jako zajímavý artefakt Něčeho, co bude přinášet opravdu skutečnou práci, skutečné úsilí, skutečné hodnoty těm lidem. A naše roste nesou v sobě velmi silnou m, živu nebo velmi silnou charakteristiku toho, aby ten člověk, který jí sní, mohl uskutečnit sám sebe. To já vždycky jim říkám. Naše zelenina není o tom, abyste se najedli, ale aby, když ji sníte, jste mohli to trošičku více sami sebe pochopit, sami sobě rozumět a sami ze sebe udělat něco pro sebe, pro svoji realizaci. To, to mi přišlo.
1: Ale to je takový magický princip. Myslíte, že to fakt funguje? jako když se dám
3: vaší řepu anebo nějakou prázdnější řepu z Alberta, že, hmm. že
1: to opravdu pocítím?
3: Tak já, já jsem mluvil přímo o substanciálních hodnotách. Takže to, že my pěstujeme tu zeleninu způsobem, který tu rostlinu nenafukuje, ona se nestává vodnatou. Představte si vodnatost, která vás vlastně trošičku rozpouští, která vás činí takovým trošku podajným a trošku jako apatickým vůči okolí, kdežto my v rostlinách podporujeme jejich za prvý. samostatnost, tož znamená, že jsou takovými individualitami a to je podstatný pro nás, že ty rostliny vnímáme jako skupinu, ne jako dav. A Druhá věc je, že v našich rostlinách, které rostou jiným způsobem a není to dusík a voda, což je vlastně dle mého i alchemistického, i zemědělského pohledu největší hloupost, kterou člověk může udělat, protože vlastně dusík podpoří v té rostlině procesy, které vůbec nejsou výživné, které nejsou vůbec výživově hodnotné. Ona přestane krystalizovat, přestane určité substance jako ty voné a eterické a krystalizační procesy v ní úplně přestanou, prostě úplně přestanou, ona určitá část její, její, ča, její skutečnosti se zmizí a to vám nikdo neřekne, vůbec vám to nikdo ne, neartikuluje, že vlastně oni tu rostlinu udělali nechutnou a vlastně neschopnou se naplnit tím, co ta rostlina ve skutečnosti má nést. Jo? Takže pak často ta rostlina, když se rozteka, tak velmi smrdí a ta, ten pak je velmi intenzivní a čpící, protože se tam vlastně projevuje ten čpavek, který tam pak jako vzniká. A je, o tom by šlo mluvit dlouho. A to no, je, je, tam jsou...
1: já, to, já tam bude, slyším nějaký jako fenomenologický záchvěv, že sledovat rostlinu, vidět jí jako, jako skutečnost a nechat v ní projevit to, co ona vlastně je. Jak jste si k tomu došli?
3: Jsou, tak já jsem ne, nestudovaný zemědělec, což je taková věc, která je velmi zřídká, a, ale zároveň mi to umožňuje si nenést do vůbec pojmosloví a do hledání odpovědí ty termíny, jakože zemědělská výroba, živočišná výroba a rostlinná výroba. To mě, to mě jak když se mě jednou jsme statku Forst, kde jsme začínali s ženou, jsem narodil první syn a my jsme tam rok pomáhali Joachimovi a Agnes s tím hospodářstvím. A byla tam z potravinářské kontroly nebo z nějaký zemědělský. A ptali se mě, a vy pracujete v rostlině, nebo v živočišné výrobě? A já u sníraní jsem tam asi. Já v tu chvíli jsem tak jimně pootevřel ústa a jsem mu řekl, já, jako, mě, tak vzal mi prostě cokoliv že jsem mu řekl, já pracuji prostě tady. Ale jako celý ten zážitek byl pro mě fakt tak hluboce alarmujícím, že jsem si začal jako člověk uměl, co jsem si začal uvědomovat ten význam té řeči pro to myšlení, protože to jsou pojmy, vůči kterým my zaujímáme určité stanovisko, jako duševní postoj. A když si já myslím, že můžu vyrobit zvíře, když si já myslím, že můžu vyrobit rostlinu, tak mi to dostane do určité takový nadřazenosti vůči tomu, co dělám a do určitého výrobního postoje, který si myslí, že prostě život není bez boje, všechno je určitá praktika a když dodržím praktiku, tak uh, bude všechno v pořádku. Ale to je přece úplná zhýralost. To je, když si člověk ochotí nějakou bytost, která se jmenuje zvíře, tak přece ho nebude, nezačne hned vyrábět, protože jako si ho koupí. A, to, a takže tyhle ty nesmysly, a dřív mě to trošku zlobilo nebo tak, a teďka ta jsem spíš nad tím a hledám to zatím, kam a jak a proč ty věci tak jsou a hledám spíš ty zákoutí, v kterých mi přijde, že ještě možné něco malinko posunout a u sebe hledám tu věrnost tomu obrazu toho zemědělce, že to divoký, člověk tady tančí, miluje, zpívá... Je plný neřestí a světla a dívá se na světlo očima, které, které svítí a které září a v jeho tváři se zračí smutek spojený s určitou radostí, která dodává jeho životu takový smysl a prohloubení, které si myslím, že u jiného povolání možná není.
1: Jaroslav Lenhard srostl se svým povoláním zelenáře a je radost setkávat se s lidmi, kteří dokáží živoucí matérii přírody, ze které vyrůstá naše obživa, takhle hluboce procítit. Představa přírody jako matky. Dobře, to je jedna z možností, ale já si myslím, že daleko spíš jsou to dynamické procesy, jejichž určitý úlomky zakonzervovaných čase vnímáme jako tu pravou přírodu s velkým P. Tyhle útvary v krajině pojmenujeme nějak, obeženeme neviditelným legislativním plotem přírodní rezervace, zinventarizujeme přírodní druhy a pak se na to my, lidi z měst, jezdíme dívat asi jako na starý hrad nebo na obraz v galerii. No a pak přijde požár. Tenhle drahocený obraz strhne ze stěny zgrácí, za kterou by se ani aktivistky a aktivisti z klima hnutí nemuseli stydět. My pak stojíme před spáleništěm a myslíme si, že jde o katastrofu. Jenomže ona to byla zase jenom příroda. V červenci jsem se byl s mým kamarádem fotografem Jakubem Delibaltou podívat na to, jak vypadá spáleniště po historicky největším požáru na území České republiky v Národním parku České Švýcarsko. Zatímco odborná veřejnost debatovala o tom, kde končí ekologický cyklus lesa, do kterého požáry od nepaměti patří, A začíná katastrofický scénář vysušeného podrostu monokulturně sázených lesů na pískovcovém podloží, který se stává při čím dál delších výkyvech sucha, v podstatě dobře založeným obřím táborákem, kde stačí jenom škrtnout? Les sám se těmihle otázkami nezabýval a začal růst znovu. Nebo vlastně jinak, ten les nikdy nezmizel, jen je v jiném stádiu, stádiu zrodu. Povídal jsem si o tom s mluvčím Národního parku Tomášem Salovem a strážcem přírody a fotografem Václavem Sojkou.
4: Ten požár se dlouhou dobu nedařilo uhasit, trvalo to více než tři týdny, než, než se to podařilo. No a teď tady vlastně stojíme na tom místě, které tady přehořelo a které se pomalu začíná regenerovat. Tady, když bych to řekl trošku tak tady se to té krajině dostalo určitého restartu. Tady ten oheň zapříčinil, že vlastně příroda začíná mnoho ploch obsazovat úplně od těch nejranějších, takzvaných sukcesních stádí, to znamená, že z holé plochy tady vyrůstají byliny, traviny, různé houby a samozřejmě také dřeviny, pak, pak je tady také uvidíme.
1: My stojíme na takovém hřebínku, kde je vlastně krásný, dalekosáhlý výhled. Mluvili jsme o snižníku, o stolových horách, díváme se na Pravčickou bránu, ale vlastně mimo jiné si všímám toho, že to požářiště vytváří ne nějakou jednolitě spálenou krajinu, ale že, to, že jsou tady takový ostrůvky zeleně a vlastně taková jako mozaika, třeba tamhle pod těma skalama je vidět takový klínek, zeleně, který tam jako kdyby mm-hmm. zůstal ušetřen. Ten
3: požár se tady choval logicky, zajímavě, ale my
2: jsme, my jsme ho do té doby neměli takto přečtený, nebo nevi, neměli jsme možnost vidět, jak se ten požár chová na různých místech. Teď
1: jsme o něco chytřejší, stejně, stejně ale samozřejmě toho víme málo, ale už jenom tyhle ty malé jako lekce toho, jak se ten požár chová, jsou zajímavé. Pokud teda v Národním parku počítáte 78 ohňů od roku 2000, mě by zajímalo, teď jsme zažili ten největší před rokem, jestli ten oheň už je pro vás i tou přirozenou součástí té přírody a umíte s ním pracovat nebo Říkali jsme, že vlastně s ním se učíte pracovat, ale jestli ho zahrnujete už mezi ty ekologické faktory, které prostě jednou za čas proběhnou, něco provedou a vy vnímáte tvojeho roli jako tu zásadní.
4: Tak dá se říci, že pro tu naši oblast se ohně nedají třeba ani do budoucna úplně vyloučit. Pokud jde o Drobná zahoření nebo menší požáry, tak se dá prakticky s jistotou říci, že ty situace se budou opakovat, už proto, že tady máme velké množství návštěvníků a v tom velkém množství návštěvníků se najde vždycky někdo, kdo se nějakým způsobem neudrží, kdo poruší pravidla, rozdělá si ohýnek někde, kde nemá. Teď poslední požár v letošním roce byl třeba od zábavní pyrotechniky, kterou kolem sebe turista rozhazoval v lese, takže určitě se to vyloučit nedá. Nemůžeme říct, že bychom třeba ty požáry tady vnímali jako úplně chtěnou věc, protože je velmi těžké udržet je pod kontrolou a vlastně ta negativa spíše převažují a těmi negativy teď myslím právě ohrožení zdraví lidí, ohrožení majetku. Je to to problematická záležitost. Nicméně pokud už tady to požářiště máme, tak se na tu situaci snažíme dívat také jako na příležitost. V tomto regionu máme doloženo i historicky, že třeba v posledních několika tisících letech tady hořelo pravidelně na různě velkých plochách. Je to předmětem bádání vědců, takže je to určitě faktor, nebo ten ohně tedy určitě faktor, který nějakým způsobem ten ekosystém ovlivňuje a ovlivňovat do budoucna bude. V takhle velké rozloze nám nechtěně vznikla i velká plocha s ohromnou třeba vědeckou hodnotou, protože ve střední Evropě málo kdy najdeme takhle velkou oblast, která by vyhořela a následně mohla z velké části být ponechána třeba přírodní obnově. Většinou nám tady ve střední Evropě vyhoří někde nějaký les a lesníci znova provedou zalesnění, takže tady máme unikátní možnost sledovat, jak se příroda obnovuje samovolně a od praktickým úpolných počátku. Pokud jako lidé několik desítek nebo stovek let vydržíme do těch procesů nezasahovat zásadním způsobem, tak právě tady vznikne v principu středoevropský prales, který jinde nebude mít obdoby.
1: Říká Tomáš Salov. Ale proč vlastně planeta hoří? A jak jsme slyšeli, už nejen metaforicky. Na tohle téma vyšla letos skvělá publikace Továrna na lži s podtitulem Výroba klimatických dezinformací od sociologa Vojtě Pečky. Pokud jste ji nedostali od toho nebohýho dítěte, co se sotva narodilo někde na slámě v jesličkách a už musí lítat po domácnostech a roznášet dárky, tak si ji pořiďte sami po novém roce. Tady je malý teaser. Co mě na tom vlastně fascinuje, na tom připuštění si téhle informace, je, že nejrelevantnější a nej Preciznější klimatologické informace o klimatickém systému planety a o změně klimatu v těch 60. a 70. letech, teda hlavně od 70. let dál, měly právě ty ropné firmy s Exxonem v čele. Jak oni s tohle informací nakládali v těch 70. letech a co se stalo v 80.
0: No, to je právě celkem zajímavé. Ono to, jako to množství výzkumu vlastně stále roste na tohle téma, jak se probádají jako archivy, korporátní, a vychází k tomu celá řada prací. A myslím si, že ještě vlastně to není úplně jakoby, u konce, že to není úplně proskoumané téma, ale teda z toho, co bylo zatím publikováno tak vlastně ten prvotní aspekt byl vlastně dost produktivní, nebo jako že, že vlastně v, v nějakých těch 70. letech Exxon začal to téma jako velmi aktivně k němu přistupovat. V tu dobu to nebyla vyloženě jako čistě ropná korporace, nebo ona byla takovým jako roz, rozcestí spíš, že, že měla svoje solární divize, jaderné divize, investovala do vývoje třeba baterií a podobně a vlastně se snažila rozkročit takového velkého vše, vše korporátu, který bude mít tak jako velmi intenzivní výzkum. A vlastně se snažili vy, vybudovat jako fakt obrovská výzkumná centra, kterým budou potom generovat i zisky. A jím z těch výzkumných center byly i právě klimatologické projekty, které byly v mnohem jako přelomové. že, že Ex třeba měl vlastní tanker obrovský, který jako samploval množství CO2 v oceánech. Tučím, a snažili se vlastně spoustu těch nejistot, které v tu dobu v té vědě byly, tak se je snažili jako vyřešit. Což teďka proběhlo i řada dokumentů, Jeden je The Power of Big Oil od PBS, tuším, který právě přináší řadu rozhovorů s vědci, kteří tenkrát pro Exxon pracovali a ty mluví jako o tom, že vlastně pro ně to byl problém a byli jako strašně jako vyhecovaní tím, co, co nachází, a byly zároveň jako vlastně ve firmě, která jim dala neuvěřitelné možnosti k tomu vlastně dělat základní výzkum, což bylo tu dobu jako vlastně nepředstavitelné, protože tam třeba Exxon z toho neměl, neměl jako bezprostřední profit z těch věcí, který třeba zkoumal. No ale potom přišlo k tomu, že jak se to téma uzavíralo, tak částečně vlastně jsem nedokázal najít nebo i další ropné firmy vlastně nějakou jako technologii, na kterou by se dokázali jako transformovat, aby byla dostatečně zisková jednak. Jednak potom přišla vlastně v osmdesátých letech propad cen ropy, což nutilo řadu těch firm vlastně omezovat svoje výdaje. A jedna z prvních věcí byl, byl jako na řadě vlastně základní výzkum, nebo výzkum, který neměl bezprostřední finanční jako dopady pro tu firmu. A asi další ještě motiv prostě byl jako nějakého, nástup neoliberalismu a nějakého ideologického posunu, který vlastně se založil na tom, že všechno má řešit trh nějakým způsobem a vlastně nějaké jako vzdání, se, vzdání se části asi jako z odpovědnosti. No a potom vlastně v průběhu těch 80. letech třeba ten Exxon jako svoje ty výzkumné oddělení jako do velké míry uzavírá a v 90. letech už začíná to, že vlastně když už začínají teda první mezinárodní vyjednávání o regulaci o spalování fosilních paliv, tak začíná vlastně na rozjíždět matení veřejnosti v podstatě, a začíná vlastně popídat to, co k čemu došly jeho vlastní jako výzkumná oddělení.
1: Což jenom, abychom to ilustrovali, tak opravdu ty predikce toho výzkumného oddělení byly poměrně přesný. Hmm. Docela se shodují s těma scénářema současných vědeckých bádání. A to znamená, že do roku 2000 pravděpodobně změny klimatu se nebudou příliš mnoho projevovat, hmm. nebudou zase tak vidět a cítit. A od roku 2000 do roku 2050 naopak budou velmi intenzivní. Až ke konci můžou být až katastrofické hmm. a s tím vším vlastně tyhle ropné firmy pracovali a věděli no. o tom.
0: No, to bylo přesně to varování, které z toho výzkumu vycházelo a to spočívalo vlastně už v, vlastně těch v 70. letech, bylo, že Exxon je strašně napřed a vidí dál než ostatní a že v podstatě ty klimatické změny, pokud ta teorie je pravdivá, kterou v tu dobu jako vlastně zkoumali, tak říkali, že Vlastně do toho roku 2000 vlastně nikdo bez toho výzkumu nebude schopný vidět. Což byl ten vlastně důvod, proč ten výzkum jako vlastně opustili. Nebo to je teda moje spekulace, ale je to celkem, celkem asi na bílé a Zároveň je teda pravda, že proběhla nedávno analýza Geoffreyho Sofrana a Naomi oreske právě těch jakoby, první nějaká uh, rigoróznější analýza výsledků těch modelů, uh, který jsem měl na až do 70. let a přesně jako když že do současnosti se úplně jakoby by hodně přesně uh, trefili.
1: To byl Vojtěch Pecka a s ním končíme tam, kde jsme začali. U klimatu. Je to otrava. Jde z toho strach, je to monstrózně velký a naléhá to na nás ve formě hyperobjektu, jak by řekl Timothy Morton, o kterém bylo taky jedno z podhoubí. Ale je to zkrátka tady s náma a sedí nám to za krkem, ať sehneme kamkoliv jako nějaký nepříjemný skřet. Pokud ale vědecký konsenzus mluví o antropogenní změně klimatu a lidé ji rozpoutali svojí aktivitou přibližně v posledních 250 letech, pak musí nutně existovat i cesty, jak ji zastavit nebo změnit její trajektorii. tak nám do roku 2024 přeju, abychom dál otáčeli obřím politicko-biznesovým kolem tím správným směrem a může se to jmenovat Nerůst, Nature Restoration Law nebo Permakultura, mnohem spíš se to ale bude jmenovat i Greenwashing a na to si musíme dávat pozor. Věřím, že podhoubí zůstane vaším průvodcem environmentální džunglí i příští rok, a já se na to těším. A pokud byste měli cokoliv na srdci, nebojte se napsat. Hasta mañana.
0: Pod Jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.